0: Salut, moi c'est Flore et je te souhaite bienvenue au podcast Décopreneur, le podcast business pour les décorateurs et architectes d'intérieur. Ici, on va parler des hauts et des bas, des parcours atypiques, des syndromes d'imposteurs et toutes les façons imaginables pour faire avancer ton business. Le but Apprendre, partager, rigoler et trouver les outils pour faire avancer le côté business sans jamais oublier le côté cœur et passion de notre métier. Ceux qui en parlent le mieux, c'est forcément nos collègues. On y va Alors aujourd'hui, je suis avec Manon Bellaret, qui est architecte d'intérieur. Bienvenue, merci de prendre ce temps de discuter avec moi. Merci à toi. Euh, je suis ravie, tu es ma première, donc j'ai, je <rire> souhaite dire euh, vraiment que c'est, c'est cool que ce soit toi. On a parlé au départ un peu de ton parcours, tout ce que tu as fait et je suis euh, toute contente que ce podcast débute avec toi.
1: Super, merci pour l'invitation. Oui.
0: Mais je t'en prie, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux, pour commencer, me parler un peu de toi, de qui es-tu, comment s'appelle ton entreprise quand est-ce que tu as commencé
1: oui, tout à fait. Donc je, je m'appelle Manon et j'ai 28 ans, j'ai monté euh, mon, ma petite entreprise euh, qui s'appelle Monbon Design il y a 4 ans, euh, à la sortie de mes études. Euh, au départ, c'était un, peu un choix par défaut et puis au bout de quelques mois, j'ai monté mon entreprise euh, suite à l'obtention de mon master en 2016. Et un mois après, euh, je me suis inscrite comme euh, auto-entrepreneur. Au début, c'était un petit peu parce que je je cherchais du travail, comme tout jeune designer, fraîchement sorti de l'école. Et en même temps, j'avais des des premiers contacts, euh, premiers cercles finalement, les amis, la famille, qui m'ont demandé, peux-tu me refaire ma cuisine Peux-tu faire une salle de bain Peux-tu m'aider pour décorer tel ou tel... euh, pièces et puis finalement euh, voilà j'ai mis les choses en place en me mettant auto tout entrepreneur en me disant euh, je vais border un petit peu et au bout de six mois euh, j'avais arrêté d'envoyer des CV et j'avais dit je, je continue à faire euh, à faire ça à mon compte parce que finalement je me faisais la main et, euh, et je, je gagnais l'expérience qui était demandée lors des candidatures euh, auxquelles je répondais et que je n'avais pas c'est ça aussi, c'était le, le grand fossé entre, euh, on veut bien vous employer, en, mais vous faut deux ou trois ans d'expérience. Et entre la sortie de l'école et ces deux ou trois ans d'expérience, euh, j'ai fait le choix d'aller me la créer cette expérience, parce qu'on n'allait pas me la donner, donc euh, voilà, c'était un peu l'idée de départ.
0: Et pour le coup, aujourd'hui, que, moi j'essaie que maintenant tu as euh, 3-4 ans d'expérience, est-ce que tu retournerais
1: travailler pour quelqu'un d'autre ah, C'est une très bonne question. Que je me suis posée, euh, que je, je pense que c'est cyclique, je dois me la reposer tous les 6 mois ou ouais. à chaque euh, coup dur ou euh, client un peu compliqué, projet qui ne sort pas, à chaque fois je me dis, bon, est-ce que je n'irai pas bosser pour quelqu'un et au bout d'une demi-journée, c'est, c'est terminé. Je n'y pense plus. Je, je repars sur mes, sur mes projets <rire> d'entreprise. Donc, ça pour dire, je, je pense que j'aimerais bien avoir l'expérience de travailler avec quelqu'un d'autre, mais plutôt dans un esprit de, de mentor ou, ou d'être à, aux côtés de quelqu'un de très inspirant qui je pourrais, à côté de qui je pourrais apprendre des choses euh, dans certains niveaux. Mais... Mmh. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la collaboration peut me permettre d'accéder aussi à ça, pour travailler en collaboration avec d'autres personnes. Donc finalement, euh, j'ai aussi goûté à l'indépendance et, euh, et c'est assez agréable. Donc euh, voilà, peut-être un jour, je ne suis pas fermée, mais pour le moment, je ne pense pas.
0: Ça pourrait, ça pourrait être une idée pour un peu plus tard. Peut-être. Et l'idée du mentor, c'est quand même bien, c'est sympa
1: ouais c'est alors ça, euh... ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un, un moment. De, de, euh, je, je sais pas, j'ai fait une fixette sur le fait de, de trouver quelqu'un d'inspirant euh, qui, qui aurait pu... Euh, une relation qui change un peu un parcours de vie. Bon, je n'ai pas rencontré euh, cette personne-là. Euh, j'ai rencontré plein d'autres gens, des collaborateurs très intéressants, mais pas le super mentor euh, qui m'inspire. Pas encore en tout
0: cas. <rire> si... T'as pas une décoratrice ou un décorateur en tête euh, où tu dis, mais bah, si, ça pourrait être ça, ça sera elle ou il, ça sera le rêve. Juste si on rêve deux euh, secondes, là, ça euh, peut être qui euh,
1: C'est qui ton alors, kiff C'est dit... vraiment ton kiff ouais. en déco. Alors, un, un, l'architecte que je, je sur aime, mais c'est un architecte, c'est, et c'est vieux, enfin c'est vieux. C'est un enseignement qui est vieux, dans le sens, ça fait longtemps que c'était Frank Lloyd Wright. Donc, j'aime beaucoup mmh. le travail. Je pense que ça a été pour moi le déclic pour me mettre euh, euh, à étudier, à m'intéresser à l'architecture et, et à l'art et au design. Après, moi, j'ai mon grand-père qui est architecte, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré quand même. Et euh, quelqu'un qui exerce aujourd'hui, que j'aime beaucoup, parce que déjà, c'est une femme et elle est dans une dynamique très... Très ouverte, euh, très transparente aussi sur son métier, c'est Karine Bonne. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. c'est ah euh, oui. Elle ah, fait elle euh, fait des... elle fait restaurant elle fait des... euh, avec vous oui. sur Netflix. Mais je la connaissais avant parce qu'elle fait des, des super vidéos sur YouTube où, où elle est hyper, hyper transparente sur sa façon de travailler, les doutes, la création de son équipe, euh, les couacs, les super projets. Elle, oh. elle a un côté très naturel que j'aime beaucoup. Et, euh, et elle sort des super projets tout en étant transparente. Donc j'ai, j'ai, ça, moi, ça m'a démocratisé un petit peu le, le saint graal de, de, du designer parfait, tu sais. En fait, euh, voilà, elle a, elle a une entreprise avec les hauts et les bas et je trouve que c'est une super personne. Ouais, elle
0: est top elle fait des trucs sur Youtube qu'effectivement euh, comme tu dis c'est extrêmement intéressant ce qu'elle montre
1: mm-hmm.
0: elle montre que c'est pas toujours chouette elle montre aussi euh, que voilà que, quand... mais c'est assez marrant puisqu'elle est très américaine je trouve dans le fait où elle est toujours bien coiffée elle est toujours mm-hmm. bien maquillée mais il y a aussi des, des moments où en fait elle montre que quand elle sort du lit c'est pas du tout ça ouais, ouais, et, euh, ouais. j'aime bien ça elle est très naturelle et euh, effectivement maintenant elle a un truc sur Netflix mais je la suivais déjà aussi euh aussi sur, euh, sur YouTube. Donc, je mettra les liens, euh, le lien en-dessous pour ceux qui ont envie de, d'aller regarder. Euh... Alors, pour revenir un peu à ton parcours, ça fait 3-4 ans. Tu m'as dit 3 ans où vraiment tu t'es installé en archi euh, d'intérieur. Ça s'est passé facilement Ça, c'était un parcours euh, de combattant C'était comment euh,
1: Non, alors, j'ai, j'ai j'avoue que j'ai acheté de chance. C'est que euh, les projets sont venus à moi... Euh, assez facilement dans le sens où c'était plutôt des rencontres et des discussions, ça s'est transformé en projet, ça s'est enchaîné comme ça euh, régulièrement et euh, j'ai commencé par des petits projets c'est monté en, en intensité technique, en intensité de volume aussi donc ça s'est fait assez naturellement euh, de, 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 de commencer par un, l'aménagement d'une cuisine jusqu'à faire un bar restaurant un, voilà, des bureaux, voilà, des éléments plus, plus techniques aussi. Quoi. Et donc, toi, tu as un diplôme d'architecture d'intérieur Alors, j'ai un diplôme... Non, j'ai, euh... un, j'ai un bachelor en design d'espace. Donc, c'est, uh-huh. c'est un, un équivalent, en France d'architecture d'intérieur. Et ensuite, j'ai fait un master en design international avec une spécialité en éco-conception. Parce que voilà, je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment intégrer la partie... Euh, euh, environnement et prise en compte de l'environnement dans le processus d'un projet. Ce qui est très difficile à faire dans la réalité, mais euh, voilà. Ça, c'est un autre...
0: C'est, oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de... Euh... Moi, j'essaie de travailler aussi dans la, l'éco-responsabilité et il est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les produits qui vont avec, les produits qui... Parce que dans notre métier, finalement, on cherche... D'abord, le, le, le beau et le, mmh. le pratique. Et puis, si on arrive à le joindre à de l'éco-responsabilité, c'est quand même un critère supplémentaire. Euh, mais il faut continuer à essayer. Je suis sûre Oui, ouais,
1: ouais, ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. Euh, moi, je trouve qu'il y a une barrière à un moment donné quand on est sur la, la phase chantier, mise en œuvre. Parce qu'on a beau avoir prévu certaines... Euh, euh, prise en compte de, de certains matériaux, de certains mobiliers, euh, on a sourcé tout ça. Finalement, le, les déchets sur un chantier, c'est très difficile à gérer. Euh, on ne peut pas savoir exactement ce que t- les entreprises vont utiliser comme matériaux. Euh, est-ce qu'elles ont elles-mêmes euh, une prise en compte de l'environnement dans leur façon de gérer leur entreprise, leur chantier, leurs déchets, leur, déchet, leur apprivo- apprivoisonnement oh, Moi, je n'arrive pas à le dire. Mm-mm. A pris bon d'accord il ne voudra pas sortir Mais c'est, c'est, voilà, c'est hyper difficile Donc finalement comme on ne réalise pas le projet euh, On ne peut faire que donner des préconisations Et des fois c'est un peu frustrant Et même sur du sourcing de mobilier Moi je, je peux sourcer des, du mobilier euh, Soit local Soit en tout cas sur lequel je suis très bien informée Mais mon client va au final euh, Aller chez Ikea parce que c'était pas cher exemple type. Donc finalement, c'est difficile d'avoir la maîtrise de A à Z, d'un cycle de vie, d'un espace. Ça...
0: Donc ça, comme tout ça t'est déjà arrivé, où tu as fait quelque chose de très beau, de très chouette et de très magnifique et que ton client finalement, il finit
1: dans un grand ense- enseigné. Oui, oui, beaucoup. Parce que souvent, euh, ils vont me demander des, des conseils sur la décoration. Hum. mais il y a des clients qui aiment bien reprendre la main dessus quand même parce que c'est, je comprends aussi c'est un samedi après-midi euh, à aller faire un peu de shopping euh, ils dépensent leur argent et ça je, je l'entends complètement et, et des fois on n'est pas forcément en accord avec un projet plus global qui euh, va mieux s'intégrer à l'agencement qu'on a, qu'on a dessiné finalement pour eux, hein, c'est pour aller dans leur sens en plus donc, donc des fois ouais, on se fait reprendre la main <rire> c'est comme ça
0: après, est-ce que, euh, donc là ça fait 3-4 ans, est-ce que tu peux me parler un peu plus de, du côté euh, de tes clients de Quel côté est-ce que tu as le plus développé Est-ce que tu es plutôt pro Est-ce que tu es plutôt particulier Et comment est-ce que tu es arrivé à, euh, là où tu es en fait aujourd'hui J'ai regardé un peu ton site internet, il y a bien une distinction entre les deux types de clients. Tu as fait une vraie réflexion, je pense, sur quest ce que je pose. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu es arrivé là
1: Oui. Euh, alors en fait ça s'est, ça s'est fait un peu, euh, disons que les, les projets sont un peu rentrés comme ça. Je ne faisais pas de prospection jusqu'à maintenant. Euh, je n'en fais toujours pas mais j'ai un projet d'en faire. C'est le bouche à oreille qui m'a amené euh, 100% de mes clients. Et, euh, et depuis trois ans, dès que je rentre en projet pro, je rentre en projet... Euh, particulier euh, quasiment après euh, et donc ça se suit à 50-50 euh, sur l'année et finalement cet équilibre me va bien parce que ça me permet de rester très euh, très mobile aussi dans, dans, mon, dans mon design et d'être très euh, euh, je recherche beaucoup des nouvelles tendances mais tant sur les particuliers que sur les pros ça bouge beaucoup euh, et pour le moment, ça me va de ne pas me spécialiser, parce qu'en fait, ça faisait partie un peu de mon, de mon idée globale qui était d'expérimenter pendant 3, 4, 5 ans, euh, un peu toutes les facettes du, du métier. Je rêverais de faire un peu de scénographie pour ajouter un peu d'événementiel aussi. Mais euh, c'était un peu l'objectif de mes premières années, c'était d'explorer au maximum. Donc, c'est, c'est bien qu'il y ait cette variété pour le moment. Même si je pense que plus tard, je me spécialiserai, mais... Pas forcément de suite. Maintenant, ce que je commence à faire, parce que j'ai un peu pris de, de confiance et que je sais un peu mieux aussi où je travaille ou je ne travaille pas, c'est que je peux refuser un projet sur lequel je sais que je ne vais pas apporter de valeur ajoutée ou, ou que mon client, ça, ça, notre relation ne va pas le faire. Voilà, je, je suis en plus en mesure de, de, de choisir quand même.
0: Tu as un peu posé des critères, on va dire, comme ça dessus comment tu parce que je pense qu'on a tous ce problème là on a tous déjà signé un client où on a pendant le premier rendez-vous on s'est dit je le sens pas puis on le fait quand même parce qu'on a quand même besoin aussi de travailler on a et on se fait pas confiance finalement au départ on se sent euh pas forcément justifié de, 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 de refuser quelqu'un. Comment est-ce que tu as fait pour aujourd'hui Sur quels critères, quand tu vois quelqu'un, comment tu... C'est uniquement parce que tu le sens ou est-ce qu'il y a d'autres... Euh, je sais pas, d'autres drapeaux rouges où tu fais... Non, non, là, ça va juste mal se passer.
1: Ouais, alors bah, c'est, c'est le cumul d'expériences qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai posé des critères, parce qu'au début, je n'en avais aucun, puis petit à petit, un, et puis <rire> deux, et puis trois. Et euh, non, déjà, je suis beaucoup... Mon intuition. Là, pour le coup, je me fais énormément confiance sur euh, euh, l'intuition. Je pense que ça passe ou ça passe pas rapidement avec quelqu'un. On, on rentre dans des projets assez intimes, notamment quand c'est de l'habitat. Donc, je pense qu'il faut être honnête à ce niveau-là. Euh, je sais maintenant dire euh, « oui, je le sens » ou « non, je le sens pas ». Donc, déjà, je regarde un peu le niveau de confiance qu'on peut avoir, l'échange, la confiance. Et ensuite, euh, je regarde la partie faisabilité du projet euh, je, je perds plus de temps avant j'étudie absolument toutes les demandes et je perdais beaucoup de temps maintenant si je vois que ce n'est que c'est pas viable d'un point de vue économique d'un point de vue temporel d'un point de vue technique euh, je le dis assez vite et je pense qu'on perd moins de temps euh, moi et mon client aussi du coup donc ça euh, je regarde ces critères là et enfin je pense quand même que je suis beaucoup plus et réactive et est euh, très motivée et du coup toute la créa vient quand je rencontre quelqu'un qui est un petit peu euh, un peu atypique ou qui a un projet euh, ambitieux qui, qui veut un peu casser les codes dans son milieu euh, mmh. voilà là je, je travaille par exemple avec euh, une boîte qui est dans le BTP c'est un domaine dans lequel je ne serais pas allée comme ça, et finalement, c'est quelqu'un qui veut casser les codes un peu dans le monde du BTP. Euh, c'est ambitieux comme projet, du coup, on est euh, à 150% euh, l'un avec l'autre. Donc, ça, c'est, très, c'est très motivant. Donc, finalement, je n'ai pas de domaine particulier, mais ça tient vraiment à, à la notion, à l'ambition un peu des gens que je vais rencontrer quoi, aussi.
0: Et comment tu fais pour dire non
1: <rire> euh, ouais j'essaie de, 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 de donner quand même des je dis jamais non sans dire pourquoi que, comme je disais des fois je peux, je peux faire un petit bilan technique en disant voilà euh, euh, au niveau de la technique euh, je ne sais pas des gens qui ne pensaient pas déposer en mairie un, un, un dossier en mairie pour un changement de façade et je dois leur dire que oui ben, des fois ça, 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 ça rebute un projet euh, des fois, c'est une question d'enveloppe budgétaire. Euh, ça va se stopper tout seul ouais. aussi quand je leur dis que ce n'est pas possible euh, euh, avec l'enveloppe budgétaire. Et, euh, et parfois, euh, je tape un peu en touche euh, en disant que je n'ai pas le temps. J'avoue. Ouais. Quand même oui, ça, un c'est toujours aussi à... Oui, ouais, je pas envie de dire non, 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 directement. Et par contre, comme j'ai pas mal de consoeurs, c'est plutôt des filles d'ailleurs, architectes ou architectes d'intérieur, si moi je ne peux pas prendre un projet pour manque de temps, ça, ça arrive quand même assez souvent, je peux quand même donner le, le contact de quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de leur projet. Euh, bon, donc euh, en général, c'est jamais un nom sans aucune matière.
0: Et pour le coup, aujourd'hui, tu as une idée de, en moyenne combien de clients tu prends par an
1: Ah, très bonne question. Pas beaucoup. Pas beaucoup, je sais, j'ai des relations assez longues et assez intenses avec mes clients. Je dirais euh, 5-6 peut-être. Ah oui, c'est pas... Non, j'ai, parce c'est que j'ai pas des... Beaucoup. Ouais, en aménagement d'intérieur, j'ai, euh, c'est long les projets. C'est quand même 3-4 mois de conception et 3-4 mois de, de chantier. En décoration, là, j'ai fait deux petits projets de décoration. C'était cet hiver, ça, en deux mois, c'était fait. Donc finalement, j'avais plus de clients en deux mois, mais mais euh, les projets sont quand même assez longs.
0: Ça, c'est, je trouve ça très chouette à savoir ce genre de choses chez les autres et il faut le dire.
1: Ouais, bien sûr. Parce
0: que ouais. moi, je, moi, je sais qu'au départ de cette année, j'avais huit clients en cours et. Euh, j'ai pas honte de le dire, ça m'a presque tué. Mmh, Parce ouais. qu'au départ, tu signes trop, ça va trop vite, tu veux pas refuser et, euh, et tu finis à, avec l'impression que tu fais tout à moitié. Exactement. En plus, il y moitié. a eu le confinement. Euh, voilà, c'est... Je m'en sors bien affinée. Hein, et puis, ils sont contents. J'ai pas tout fini. Mais, euh, mais il est vrai qu'il faut garder en tête qu'on ne peut pas non plus, effectivement, avoir autant de projets en même temps.
1: Ouais. Ah ouais, ouais, moi en fait, j'ai, j'ai, alors je sais pas si c'est un avantage, mais ça s'est transformé en avantage. Mais la première année où j'ai travaillé vraiment en architecture intérieure, j'ai tout pris et au bout d'un an, je voulais tout arrêter. Je pense que j'ai, j'ai, pas, ça. j'ai pas fait euh, le, le, le mot qui revient beaucoup, un hein, burn parce que c'est pas, je pense pas du tout le cas, mais j'ai quand même eu, ça m'a vidé au niveau de la créativité. Je, pendant deux ou trois mois, j'arrivais plus à sortir une seule idée. Donc, ça, ouais. ça m'a fait un peu, un peu peur. Et puis, du coup, j'ai suis allé toucher cette limite. Et, et depuis, je sais que je préfère avoir voilà, 5, 6, 7, 8 clients bien avec qui j'ai de longues relations. Euh, peut-être travailler des projets plus gros, donc des budgets aussi plus hauts. Ouais, euh, mais par contre, euh, voilà, c'est ma limite. Parce que je ne suis pas capable d'être créative pour 15 personnes en même temps. Je me perds et euh, j'y arrive pas. Donc, j'ai touché ma limite assez vite et finalement, ça m'a servi un peu de guide pour la, la suite, quoi, pour sélectionner les projets.
0: Ouais. Oh, oui, je te comprends. Moi, j'ai touché la limite. J'ai pas, je ne suis pas encore sortie, mais je suis un peu là où tu... J'ai hâte que je finisse les, les derniers et que je sais pas, j'ai envie de me prendre un mois de vacances. Ouais, Presque sans client. Presque. <rire> je dis, juste, juste voilà, que je ne discute pas de, 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 de carrelage pendant euh, un mois. Je ne sais pas. Tu, tu touches quand même un... Mais il faut savoir, ce qui me rassure beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu es allé jusqu'à la limite de ça et que finalement tu as réglé en fait, le, le flux des clients et que tu en as quand même eu après.
1: Oui. Oui, parce que parce je que pense Julia. que. Euh globalement aussi quand on se concentre sur les clients avec qui on est on, on arrive à toucher la qualité et on est, on est à 100% avec eux on est à l'écoute on est, et, et finalement c'est ces gens-là qui vont nous recommander aussi derrière par la confiance et finalement ça fait son effet quoi. donc finalement ça, ça, c'est une façon de se vendre aussi que d'être sur la qualité la confiance et la durée bien sûr
0: pour le coup, tu m'as parlé effectivement du, du livre de Karine Mazot. Oui. Euh, c'est, tu t'es basé là-dessus pour fixer tes prix
1: Non, absolument pas parce que je l'ai trouvé euh, il n'y a pas très longtemps. <rire> Mais si j'avais <rire> vu... Euh... Ah non, alors pour fixer mes prix, euh, ça a été une, une longue euh, route sinueuse. En fait, j'ai essayé j'ai essayé plein de, de méthodes, parce qu'il y en a beaucoup dans notre... Il plein, il y en a au moins trois dans notre métier. Ça peut être un, un prix euh, avec un forfait au mètre carré, un prix sur le montant hors-taxe des travaux, un peu comme le font les, les architectes, ou euh, des forfaits. des forfaits que nous, on met en place, euh, basés un peu sur notre taux horaire finalement, nos, nos, mmh. nos charges, euh, les déplacements, euh, tout ça... Et en fait, je m'y retrouvais pas dans le forfait, je m'y retrouvais pas dans le prix sur les, les montants des travaux parce qu'effectivement, je peux dessiner une cuisine, je prends la cuisine comme exemple quand je suis conducteur, mais ça peut être une cuisine à 5000 euros et j'en ai dessiné à 45 000 euros pour un même volume. Donc, euh, c'était moins transparent, il me semblait, par rapport à mes clients de leur dire euh, je vais, vous me payez sur le montant de des travaux sachant que je peux vous dessiner le kit au double ou triple donc finalement ouais. je travaille sur un prix élaboré au mètre carré comme ça quand on m'invite à travailler sur une cuisine je prends les 15 mètres carrés de la cuisine mon prix ne bouge pas quel que soit euh, finalement le résultat qu'on aura et ça, ça permet d'être transparent avec les clients ça c'est tra- apprécié en fait donc euh, voilà et je enfin, nivelle et tu... le, le prix au mètre carré en fonction de la difficulté. Ce qui est logique, moins, quand j'ai plutôt un projet de décoration, j'ai moins de travail au niveau de la technique que quand je fais de l'aménagement où là, je dois vraiment casser des cloisons, livrer un plan technique, un plan électricité, plomberie. Donc, en fait, j'ai un prix bas et un prix haut en fonction un petit peu aussi du de, de travail qu'il y a à faire sur place.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu détermines pendant le premier rendez-vous que tu fais avec les clients.
1: Exactement. Je, je regarde... Mmh. Euh, j'aime, j'aime faire une première visite. J'ai déjà établi des de vie sur photo, mais je ne suis pas très contente de, de ça puisque, bon, techniquement, il y a souvent euh, pas mal de choses à voir euh, sur place. Quoi. Surtout que je travaille beaucoup dans la rénovation, donc, euh, donc euh, je préfère quand même aller sur place et faire un entretien avec mon client. Après... Euh, il y a des gens qui me donnent leur budget, on essaie de s'adapter aussi. Euh, il y a des gens pour qui je, je vais baisser mon budget ou je vais leur, leur dire de se concentrer peut-être que sur une ou deux pièces quand ils ont un budget que pour ça. La conversation change aussi la teneur du cahier des charges en général. La première conversation.
0: Est-ce que tu es à l'aise de me, de me donner tes prix
1: Ah oui euh, Alors... C'est être... quoi
0: la fourchette basse ouais, voilà. et la fourchette rose, toi Je
1: peux être à 40-45 euros du mètre carré pour de la décoration en prix bas. Et après, je peux monter à 60-65 euros du mètre carré. Voilà, parce qu'il y a aussi des projets, là où ça peut être des fois différer, je pense notamment aux projets professionnels quand on est sur un aménagement de bar ou de restaurant, il peut y avoir des éléments sur mesure, du mobilier, parfois même des éléments de signalétique. Donc, des fois, je fais appel à à du graphisme. Donc, des fois, ça ça intègre le projet, ça rajoute euh, du travail. Donc là, je peux être sur une fourchette plus haute.
0: Donc, si tu fais appel à un graphiste, si je comprends bien, hein, si tu fais appel à un graphiste, ça rentre dans tes prix à toi ou tu non. les factures que même à à, en plus Non, des c'est fois c'est sus, moi hein. qui fais
1: le graphisme. Ah <rire> ouais, oui, ouais. ça c'est où tu ouais, en fait en, en, dans les études de designer on étudie euh, la partie graphisme donc on, étudie, on est capable de, de, de moins euh, euh, dessiner une enseigne, dessiner un logo et parfois euh, il faut l'intégrer au projet de design d'espace quand c'est euh, je ne sais pas, une, le nom d'un, d'un bar découpé dans une tôle au laser, ben ça, il faut bien l'envoyer au, à la découpe laser, au menuisier. Donc, ça, je peux traiter les, les supports graphiques. Donc, euh, donc, forcément, c'est un peu plus que, que faire la décoration. Des fois, ça va être du design de mobilier. Donc là, je travaille en collaboration avec un ébéniste. Il faut tout dessiner, les pièces sur mesure. Euh, voilà. Donc ça, ça peut des fois augmenter la fourchette euh, au mètre carré s'il y a du sur-mesure.
0: Mmh. Oui, mais pour le coup, euh, là, ton max est effectivement 65 euros le mètre carré hors taxe.
1: Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Okay. Okay.
0: Et avec ça, tu t'en sors Tu comptes tes heures ou pas
1: Je compte, euh, je compte, je compte mal parce que je compte toujours jour sur deux, donc c'est pas très. Non, globalement, je sens que je, 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 je rentre dans mes clous. Euh, je pense qu'il y a des choses que je dois encore optimiser euh, niveau de l'organisation de mon temps, mais par contre j'ai, j'ai appris euh, là récemment, notamment le confinement, à bien euh, travailler par bloc de temps très concentré sur un projet euh, et de, de d'arrêter les to-do lists. Donc j'ai, j'ai revu un peu mon organisation de temps et je crois que je gagne. Un peu. Je gagne. Ça a bonne voie. Un peu. Voilà. Un petit peu.
0: Et donc, tu as arrêté les to-do list Ouais, non, non j'ai, vraiment, j'ai
1: vraiment travaillé... Les... Ouais, c'est ça, j'ai, j'ai arrêté les, les to-do list. Enfin, j'en fais une en début de semaine. Et ensuite, je, je me mets des plages horaires sur lesquelles je coupe le téléphone, les mails. Euh, et je reste concentrée, focus, 3 heures, 2 heures sur un projet avec des sessions de 45 minutes très intensives. Mais finalement, je, 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 j'arrive à bien sortir des projets. Et j'ai condensé, euh, j'ai des, des plages horaires qui sont dédiées que aux appels, d'autres qui sont dédiées que aux mails, d'autres qui sont rendez- que des rendez-vous à l'extérieur. Voilà, j'ai, j'ai bien dégagé du temps comme ça par plage horaire et je m'en sors euh, mieux finalement, je trouve. Mieux Tu sens que ça va mieux quand ouais. tu fais ça comme ça Ouais, parce que sinon, je, 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 je pense qu'avant, j'avais l'impression d'avoir euh, mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs qui avaient la main sur mon emploi du temps. Il décidait quand est-ce qu'il m'appelait, il décidait quand est-ce qu'il passait me voir, voilà. Et donc là maintenant, je, je, quand je travaille, je travaille, je suis focus, je, on ne peut pas me déranger. Et ça, ça m'a changé du tout au tout, tout la, la capacité à produire et à se concentrer. Là, je sais que tu es
0: dans, dans un coworking. Ouais, Est-ce ça. que, pour le coup, je me demande, parce que moi, j'y étais dans un coworking et, et le truc qui m'a un peu retenu à un moment, c'est que j'avais pas forcément une place fixe et que du coup, je j'avais, bah, j'avais pas mes affaires. Quoi, on va mm-hmm. dire, on a, en déco, on a quand même un certain nombre de choses. Toi, tu as fait comment Tu as ton matériothèque avec toi, tu sais comment
1: Alors, la première année, euh, les deux premières années, euh, j'étais euh, chez moi. Euh, j'ai commencé à aller ponctuellement dans un coworking, mais j'ai trouvé un peu la même... La même limite que toi, euh, il me manquait toujours quelque chose. J'ai, je suis toujours en train de quelque chose à quelqu'un et j'avais pas de place fixe. Et, euh, par contre, j'ai fait un choix c'est de rester très nomade. Donc, je, je sais, moi, je ne puisse pas avoir mon, mon bureau, mais en gros, j'ai un MacBook Pro, une tablette et euh, un peu de crayon. Et j'ai tout qui tient dans une sacoche. Et ça, c'est une volonté. Même aujourd'hui, j'ai une place fixe dans un coworking. Donc, c'était la prochaine étape. Là, j'ai pu amener des petits bouquins et tout. Mais je, ça, c'est une des dimensions que je souhaite garder. C'est le côté nomade. Parce que je travaille beaucoup euh, euh, en week-end, dans le train, quand je vais voir des clients. Ça, je, j'ai vraiment accès à tout mon matériel pour rester très très nomade. Mais là, j'ai le confort depuis un mois. C'est tout récent d'avoir une place fixe dans un coworking avec tous mes bouquins. Je commence à avoir des échantillons. Je commence à m'étaler un peu. <rire>
0: ouais. Pour toi, c'est important d'aller dans un endroit où il y a d'autres personnes qui travaillent um, La oui, raison euh, de ton coworking Oui, la,
1: la, la raison de mon coworking. Ouais, la première année, c'est parce que même, je me sentais très seule, euh, assez isolée et depuis euh, j'ai intégré euh, des, des groupes d'entrepreneurs donc des clubs d'entrepreneurs ça m'a permis de voir du monde puis petit à petit d'aller au coworking et, et en fait il y a une ambiance studieuse dans les coworkings où je, où je vais qui fait que je me mets au boulot puis j'y suis, je paye ma... c'est aussi peut-être la notion de je me paye mon bureau, je travaille dur pour me payer mon bureau donc quand j'y suis je bosse <rire> je... Ouais. Ça, doit, ça doit me faire un petit tic-tac derrière la tête sûrement ça permet de donner un rythme, mine de rien, de, de partir de chez soi, puis de rentrer de chez soi, d'avoir la sensation de fermer le bureau, entre guillemets, c'est-à-dire que je ferme mon ordinateur. Mais ça, c'est assez important pour, euh, pour faire la distinction aussi avec la vie personnelle. Donc, euh, moi, je trouve mon rythme là-dedans.
0: Avant, je sais que tu as... On a parlé un peu avant et je sais que tu as réfléchi aussi à travailler dans un... Il faut que tu m'aides parce que j'ai oublié le mot. Oui. Un co- collectif, non Ah, dans un collectif. Oui. Tu as, tu as réfléchi à travailler dans un collectif, ça ne s'est finalement pas fait, mais est-ce que tu peux parler du, du chemin, en fait, de, ouais. de tes débuts et pourquoi tu as réfléchi justement à spécifiquement cette, cette façon de travailler là
1: Oui, tout à fait. Bon, Ça ne s'est pas fait, mais c'est sûrement euh, euh, une opportunité qui pourra se représenter. Euh, déjà, gentil, c'est super que tu, tu m'interviewes aujourd'hui parce que c'est exactement l'esprit que je cherchais. C'était plus de, de collaboration, plus de, de lien entre les architectes d'intérieur et les designers. Et globalement, on est assez isolés et on partage pas, tu vois, les prix. On partage pas nos expériences. Et... Et euh, j'étais vraiment, euh, je me sentais vraiment très seule, on n'a pas forcément un ordre vers lequel se tourner, on n'a pas forcément, euh, au moins d'être adhérent à, à l'Unaid ou le CFAI ou d'autres euh, groupes mmh. de décorateurs, on est, on est assez isolé. Et en fait, euh, je voulais, euh, à travers un collectif de designers et de créatifs locaux, donc comme je suis dans les Landes et le Pays Basque, on a... On a des gens sur la partie côte, on a des gens sur la, la partie intérieure des terres, avec des savoir-faire très variés. Je voulais un peu réunir toutes ces personnes dans un... dans une... entité, euh, voilà, sous la forme d'un collectif, avec une, une, une autre cancer architecte d'intérieur. L'idée, l'idée globale, c'était de collaborer. Bon, ça, c'est, ça s'est pas fait euh, parce que c'était plus compliqué que ça. Il faut, il faut mettre les emplois du temps en accord les uns avec les autres, mais... Euh, en tout cas, je, je, je crois fortement à la collaboration et je pense qu'on a plus plutôt intérêt à se soutenir dans notre métier plutôt qu'à se considérer comme des concurrents même si on est à 5 km les uns des autres. Je ne sais rien. Mais voilà. Donc ça, c'est ma vision de, du, du travail euh, globalement. Plutôt la collaboration que la concurrence.
0: Je te, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on peut parler euh, quand même deux minutes de, 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 de bouche à boîte de la de là, de là où on se connaît. Et euh, en fait, euh, Manon et moi, on fait tous les deux partie de Bouge ta boîte. une, 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 une association. Non, ce n'est plus du tout une association. C'est une société maintenant. C'est une, c'est une BNI pour, euh, pour des femmes, finalement, on peut le dire comme ça. Euh, avec des cercles, avec un maximum de 25 personnes. Euh, et chacun, on a notre propre cercle. Et dans Bouge ta boîte, il y a une il y a une communauté euh, via Workspace. Workplace ou Workspace War- Je ne sais workplace, jamais. Workplace. Workplace. Euh, et on a créé un workplace spécifiquement pour les décorateurs, et c'est dans cette workplace là qu'on se soutient, je trouve énormément qu'on arrive à échanger des choses et qui, qui sort déjà qui nous sort déjà beaucoup de, de notre solitude, effectivement de, de, de nos départs, et où on parle effectivement de prix, de des problèmes qu'on peut avoir, etc. Et je trouve qu'effectivement c'est important, c'est pour ça aussi que j'avais, j'avais envie de faire ce podcast, c'est de parler justement de tout ce que. Cache finalement derrière notre casquette. Je suis entrepreneuse, je suis décoratrice, c'est génial et je fais que des planches d'ambiance. C'est juste, c'est archi faux.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Il y a toute une, comme c'est un métier visuel aussi, on ne voit qu'une partie du du, du rêve. Et euh, je trouve bien de pouvoir le partager à tout le monde qui voudrait savoir un peu les dessous du métier et après entre nous à travers le groupe qu'on a sur euh, Bouche ta boîte euh, pour, euh, pour échanger, partager des problématiques, trouver des solutions ensemble. Euh, c'est beaucoup plus fédérateur et c'est, c'est comme un peu au-dessus de nous. Donc, c'est, c'est très motivant. C'est... Tu vois, finalement, je n'avais ouais. pas de mentor, mais je, trouve le, le, je me sens inspirée différemment. C'est, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est super. Tu as trouvé
0: Bouche ta boîte.
1: Voilà, exactement.
0: Oui et oui, je trouve c'est important qu'on parle justement de, 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 des questions de prix et de, et de business et de qu'est-ce qui peut aller mal. Donc, euh, tant qu'on est là-dessus, c'est quoi ton, ton plus grosse erreur Ma plus du grosse grande... Duquel tu as énormément appris Ton ouais. plus grosse galère depuis que tu as de, wow. commencé
1: Les chantiers. Les chantiers, c'est compliqué. Euh, mais ça, ça fait partie du tout donc je pense la, la plus grosse erreur que j'ai eue c'est euh, je pense des problèmes d'estimation de coupe avant euh, le problème voilà euh, et puis techniquement j'étais, euh, j'étais un peu j'apprends tout le temps, tout le temps quelque chose de nouveau à travers et il y a toujours un quack sur un chantier qui fait que je le saurai pour la prochaine fois mais j'ai l'impression que cet apprentissage est sans fin et tout le monde me confirme que c'est bien sans fin donc, globalement, à chaque fois que je fais un chantier, je me dis oh, « euh, quelle erreur monumentale !» et finalement, c'est là que j'apprends le plus parce que euh, je me suis découvert une capacité à rebondir euh, assez, assez sympa. Donc, euh, j'ai l'impression de faire tout le temps des erreurs, <rire> mais c'est très formateur aussi. Oui, mais aussi.
0: il faut bien noter que tu dis que tu fais des erreurs, que tu apprends énormément, mais finalement, t'as encore, euh, t- ça ne t'empêche pas de continuer ton aventure business. Non. Parce que je sais que parfois quand on fait une erreur et on se dit mais là c'est la fin, le client il va me laisser déjà un avis Google dévastateur et plus jamais euh, je pourrais faire un truc dans ce business. Mais toi pour le coup non, non c'est pas non, ça. Non, c'est,
1: c'est, c'est ça, il y, a, il y a le chantier puis après j'ai eu euh, un, un une alter, ouais, une, une différent avec un client. Euh, assez, euh, assez violent dans les mots dans... ça m'est arrivé une fois et ça m'a assez traumatisé donc euh, voilà aussi j'apprends beaucoup humainement euh, peut-être mmh. euh, euh, des fois à laisser, à laisser aussi de côté à... je prenais tout, tout à cœur toutes les remarques, tous les projets tout pour moi, finalement un projet est un projet euh, quand c'est terminé, c'est terminé et, euh, et c'est difficile de ne pas prendre une remarque pour soi mais on peut aussi, euh, il faut avancer quoi. donc je pense que j'ai pris du recul par rapport à ça après une altercation avec un client assez houleuse quoi. ok est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager avec moi eh
0: bien... quelque chose où tu dis mais il faut vraiment savoir ça parce que je sais pas quelque chose qui t'a fait avancer
1: ah, au niveau à part de... bouge ta boîte à part bouge ta boîte euh... Ouais, les projets, les projets en collaboration, c'est, c'est bien. Il faut tenter, je pense, à collaborer avec d'autres métiers, des graphistes, des architectes. À aller dans, ça nous permet d'aller dans des directions vers lesquelles on ne serait pas allé forcément tout seul. Donc ça, je, je, j'invite les, les gens à, à collaborer. C'est, c'est, c'est super. Et euh, non, après, c'est, c'est tous les aspects. Euh, de, de la gestion d'entreprise après, qu'il faut quand même travailler à côté. Quoi. Ça prend énormément de temps d'apprendre à, à gérer une entreprise, à développer une entreprise. Donc, je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps. En fait, je, je, j'étais sûre et certaine qu'en sortant de, de l'école, je ben, j'avais terminé d'apprendre. Et ben, ben, je crois que j'apprends encore plus tous les jours. Donc, Jamais. Voilà. Et, ça, ouais, et surtout
0: cool. si tu as une entreprise,
1: je trouve. Voilà. Mais finalement, euh, c'est, je crois que c'est ce que je préfère faire. Continuer d'apprendre de projet en projet, euh, de s'améliorer. Euh, ça C'est, c'est la, 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 le plus gratifiant, du coup, je crois. Ouais.
0: Tu, as quand même, tu, tu veux me donner ton site internet pour qu'on sache quand même où te trouver Oui.
1: Alors c'est www.monbondesign.com
0: Super écoute ça a été j'étais ravie merci beaucoup Manon super et euh, on se reparlera bientôt sur nos autres réseaux ouais très bien merci à toi avec grand plaisir salut et voilà c'était le podcast des pour aujourd'hui si ça t'a plu n'hésite pas à me laisser un petit message ou un avis tu veux participer encore mieux tous les coordonnées sont juste en dessous Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.